0: شای دارو دکترم
1: تنها سفر تزویز کرد گفت گاهی دل بریدن روبه را ما
0: را از رادیه ها سل می شنبید دوه دنیا
2: نتای قبل تعریف کردیم که رسیدیم به شهر اسپوکن و با کمک دوستان جدید تونستیم چندین برنامه فرهنگی و اسلایدشو اجرا کنیم و یکی از زیبا ترین درخت سفر رو بکاریم. درست تو روزای آخر و ترک شهر یه ایمیل از شهر فیلادلفیا رسید که ما رو دعوت کرده بودن برای شرکت در مراسم راهپیمایی صلح. لیندا و فرانک تمام هزینه های سفر هوایی ما رو پرداخت کردن تا ما هم بتونیم یکی دو روزی اونجا باشیم و تو مراسم شرکت کنیم. و حالا ادامه ماجرا
1: لیندا تو فرودگاه به استقبالمون اومد و ما رو یه راست به خونش برد. یه خونه زیبای چوبی تو هومه شهر رو در دل جنگل.
2: فرانک تو اتاق کارش اونقدر مشغول بود که متوجه رسیدنمون نشد. در حالی که دو تا گوشی بزرگ گذاشته بود روی گوشاش داشت دوربین و سپایه ها رو چک می کرد و تست صدا می گرفت آخه اون مسئول ثبت و زبت کل صحنه ها و اتفاقات روز راهپیمایی بود
1: همه مشغولن و حسابی درگیر تا بتونن مراسم رو به بهترین نحو اجرا کنن روز معود فرا رسید و چارتایی دو سه ساعت زودتر راهی مسجد شدیم یه مجموعه تو محله های قدیمی انگار درست روز قبل تو همون نزدیکی ها یک نفر رو به خاطر چند دلار ناقابل به قتل رسونده بودند.
2: فرانک دوربین و سپایه ها رو سر جاهاشون قرار میداد و لیندا کاغذهای سخنرانیش رو آماده می‌کرد.
1: کم کم جمعیت به طرف مسجد میاد و محوطه داخل پر میشه. موجی های برنامه خند میزنن امسال تا سه هزار نفر آدم مشتاق صلح دور هم جمع بشن.
2: برنامه اول خوندن یه دکلمه توسط چندتا خانم بود. یه خانم مسلمون، یه خانم مسیحی و یه خانم یهودی. در اون میون حدود سه دقیقه هم به من وقت داده شد تا بتونم از هدفمون بگم و اینکه امیدوار باشیم دیگه هیچ کودکی جنگ رو تو هیچ جای دنیا تجربه نکنه.
1: چند نفر دیگه هم اومدن برای سخنرانی و بعد کل گروه وارد خیابون ها شدن. اونها بعد خودشون رو به کلیسای محل می رسوندن. با اینکه بارش بارون با شدت ادامه داشت، پیر و جوون پلاکارت به دست در راه راه پیمایی بودند. جمعیت اونقدر زیاد بود که فقط اندکشون میتونستن وارد کلیسا بشن. اونجا گروههای مختلفی از راه می رسیدند و دعاها و سرودهای مذهبی دست جمعیشون رو میخوندند. از بودایی و هندو گرفته تا مردمی از قبایل آمریکای جنوبی
0: ای کاش این گروه های صلح طلب آمریکایی بتونن فشار بیشتری روی دولت مردای کشورشون بیارن تا دست از قدرت طلبی و زورگویی بردارن.
2: نزدیک به ظهر بود. باید آخرین بخش از مراسم اجرا میشد. گروه به راه افتاد تا به کنیسه ی شهر برسه. اونجا هم مثل کلیسا و مسجد، گروه های مختلفی برای سخنرانی و خوندن شعرهای مذهبی داخل میشدن و حرف همگی این بود که "باید با هم دوست باشیم."
1: شاید اگه بخوایم وقایه، حرفا و اتفاقات اون روز رو براتون تعریف کنیم، روزها و هفته ها طول بکشه و بشه ازش یک کتاب نوش. اما اینجا رادیو ورزشه و شما هم قطعا دوست دارید تا بیشتر از خاطره ورزشی ما بشنوید.
2: تنها یه روز وقت داشتیم برای استراحت و دوباره برگشتیم به شهر اسپوکن.
1: تو این یکی دو روزه یکی از همسایه های که از قضا تعمیرکار حرفه‌ای حرفه و یه مغازه بزرگ دوچرخه سازی داره دوچرخمون رو یه سرویس کامل کرده بود خدا رو شکر توپی کج چرخ جلوی من رو هم عوض کرده بود و بابت این سرویس کامل و اون همه وسایلی که برای دوچرخمون گذاشته بود اصلا از ما پولی نگره خیلی وقت بود که نتونسته بودیم و اونها برسیم و احتمالا حسابی تعمیر لازم داشتن
2: مرحله جدید سفر شروع شد. حالا باید از کوه‌های راکی می‌گذشتیم. می‌دونستیم که خیلی سخته و حسابی تو سربالایی ها و گردنه ها خسته می‌شیم. اما حاضر بودیم با دل و جون این سختی‌ها رو تحمل کنیم و دیگه سوار اتوبوس نشیم.
1: کلی توی نقشه‌ها و اینترنت دنبال یه جاده خوب گشته بودیم تا بتونیم بهترین رو برای رد شدن از رشته کوه‌ها انتخاب کنیم. تنها دوتا جاده شماره 2 و 95 مونده بود که یکیشون اتوبان بود و اون یکی جاده فرعی
2: خب طبیعتاً باید جاده شماره 2 رو انتخاب میکردیم اما این جاده پر از پیچ و خم و سربالایی و سرپاینی بود و محلی ها بهش میگفتن جاده مرگ اما ای نداشتیم چون اتوبان 95 برای دو سوارا ممنوع بود
1: حسابی خودمون و ذهنمون رو آماده کرده بودیم برای جاده شماره 2 به محض اینکه چند کیلومتر از اسپوکن دور شدیم رسیدیم به یه دوراهی باید به طرف راست میرفتیم. اما اونجا یه تابلو آبی رنگ کوچیک توجهمون رو به خودش جلب کرد
2: یه تابلو کوچی که روش با سفید نوشته شده بود 95 و زیرش هم یه عکس دو چرخه. سمت راست هم یه تابلو به همون اندازه و همون نقش اما شمارش دو بود انگار میشد وارد اتوبان بشیم اما اون طرفا هیچ کس نبود که ازش بپرسیم در زمین اصلا نمیدونستیم که این مسیر شماره 95 مخصوص دو شرخه تا چند کیلومتر ادامه داره و آیا میرسه به سیاتل یا نه؟
1: شهری 600 کیلومتر اون طرفتر. ریسک زیادی بود چون اگه راه درست نبود و مجبور به برگشتن میشدیم احتمالا یکی دو روزی رو از دست میدادیم. اما دلو به دریا زدیم و وارد اوتوبان شدیم.
2: بهترین امتحان برای اینکه بفهمیم دو چرخ سواری اینجا ممنوعه یا نه دیدن ماشین پلیس بود. همش خدا خدا می‌کردیم یکیشون بیاد و از کنارمون رد بشه. قطعا اگه ممنوع باشه ما رو متوقف میکنن و برمیگردونن به جاده
1: محلی. راستش یکی دوتا ماشین پلیس اومدن اما انقدر سرعتشون بالا بود و آژیرشون رد شدن که فکر کنم اصلا ما رو ندیدن. اما به هر حال خیالمون کمی راحت تر شد و همینطور به راهمون ادامه دادیم.
2: جاده شیب استاندارد داشت و هیچ وقت بیشتر از 6 درصد نشد. سرعتمون به نسبت حرکت تو جده های فریتر خیلی بالا بود. اما هیچ زیبایی تو جاده وجود نداشت. همش ماشین و کامیون که با سرعت رد می و جاده های صاف که تا افق ادامه داشت و انتهاش دیده نمی شد.
1: هر از شنگایی از یکی از خروجی ها خارج می شدیم تا به یه شهر و روستایی برسیم و غذایی بخوریم و بعد از کمی استراحت دوباره راهی بشیم
2: کم کم جاده زیبا شد و درختان بلند و تنومند در اطرافش دیده شدند. س ها رو هم تو زیباترین کمگراند ها استراحت می‌کردیم و هر روز جلوتر و جلوتر می‌رفتیم.
0: جهان ما در طول این سفر از دوچرخه های استفاده می‌کردند. دوچرخه های چیزی بین دوچرخ های کوهستان و کرسیه و بنابراین قابلیت های هر دو نوع دوچرخه رو داره.
1: اونطور که حساب کرده بودیم دیگه باید وارد گردن ها شده باشیم اما از شیب تند و نفسگیر خبری نبود. در خلاف تصورمون جاده با پیچ ها و زیگزاگهای زیاد اما کمشیب بالا میرفت و هر از چندگاهی تابلوی ظاهر می شد که ارتفاع جاده و کیلومتر باقی مونده تا بالاترین ارتفاع یعنی اسنوکوال پس نوشته شده بود.
2: فکر می کردیم که حداقل یکی دو روز رو توی این مسیر باشیم تا از این گردنه آخر بگذریم اما باور کردنی نبود اون روز فقط چار پنج ساعت رکاب زدیم و قبل از ظهر به بالاترین نقطه جاده رسیدیم
1: درسته کشی شیب جاده خیلی کمکمون میکرد اما شاید مهمتر از اون روحیهمون بود خیلی سرحال و بودیم و هرچی بیشتر سرعت میرفتیم با انگیزه تر میشدیم
2: تو گردنه ارتفاع برف به راحتی به چهار پنج متر میرسید که ماشین های برف روب از میونشون راه رو باز کرده بودن
1: اون روز هوا آفتابی بود و نسبتاً گرم. خودمون و دوچرخه ها رو به زحمت بردیم وسط انبوه برف ها و طوری که قله های پوشیده از برف راکی پشت زمینمون باشه شروع کردیم به عکس یادگاری گرفتن. تا یه روزی به رفقا نشون بدیم که ببینید از چه جاهایی رد شدیم. البته تو عکس ها حسابی واضحه که با وجود اون همه برف شرایط خیلی عادیه چون من با یه پیران آسینکوتا تو تمام عکس ها هنرنمایی کردم.
0: اینکه جهانگردای ما در این برنامه نکات خوبی رو به شما آموزش دادن اما این نکته رو به فراموشی بسپرید که با پیراهن آستین کوتاه در مسیرهای کوهستانی دوچرخه سواری کنید.
2: بالای 13040 کیلومتر راه بود تا سیاتل و تقریبا یک روز کامل دوچرخه سواری.
0: حتماً علاقه مندان به ورزش مخصوصا بسکتبال میدونن که یکی از معروف ترین تیم حاضر در لیگ حرفه بسکتبال آمریکا یا همون NBA تیم شهر سیاتل یعنی سیاتل سوپرسونیکس
2: هنوز ظهر بود و کار عاقلانه اینکه همون نزدیکی ها یه جایی برای خواب پیدا کنیم و روز بعد را بیفتیم اما ذوق و شوق گذر از گردنه اونقدر زیاد بود که از جاده به سمت غرب سرازیر شدیم
1: حساب کردیم اگه به همون نسبت بالا اومدن تو موقع سرازیر شدن به سمت اقیانوس جاده شیب داشته باشه تو کمتر از دو سه ساعت دیگه می رسیم.
2: اول حسمون درست بود و به محض سرازی شدن به زحمت میتونستیم چرخها رو کنترل کنیم و نگذاریم سرعتشون از پنج و شست کیلومتر بر ساعت بالاتر بره با اون همه بار و تو اون سرپاینی سرعت گرفتن خیلی کار خطرناکیه مخصوصا چرخ جلو که حسابی تاب میخوره و کنترلش خیلی سخته. حالا اگه یه سنگی یا چوبی هم سر راه سبز بشه که واویلا.
1: به هر حال صحیح و سالم رسیدیم ته سرپاینی. اما این سرپاینی خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردیم تموم شد و ما هنوز 70-80 کیلومتر راه داشتیم البته شیبش تقریبا دو برابر شیب دامنه ی شرقیش بود
2: هرچی جلوتر میرفتیم اتوبان شلوغتر و شلوختر میشد و حسابی خطرناک تو قسمتهای قبل تعریف کردیم که از شهر اسپوکن خارج و راهی قرب شدیم خیلی سری و راحت تونستیم از گردنه اسنوکوالمی میپس و در اصل رشته کوه راکی بگذاریم و قبل از ظهر سرازیر بشیم به طرف سیاتل. و حالا ادامه ی ماجرا.
1: هنوز تا هوا چند ساعتی مونده بود و حدوداً 600 کیلومتر راه داشتیم. اتوبان 95 حسابی شلوغ شده بود و هرچی به سیاتل نزدیکتر میشدیم شلوختر هم می میشد.
2: دیگه ادامه دادن تو اون مسیر کار خطرناکی بود و باید هرچه سریتر خارج میشدیم. طبق نقشه از اولین دوراهی که به شهر راه داشت خارج
1: شدیم به طور باور نکردنی سرعتمون با ورود به جاده فرعی کم شد انگار سرعت بالای ماشین ها روی ما هم تاثیر و ما هم تو اتوبان سریعتر تر رکاب میزدیم.
2: هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که برای چندمین بار پنچر شدیم انگار دیگه عمر این لاستیکم سر اومده و با برخورد کوچکترین سنگ یا شیشه خوردهی پنچر میشه
1: با اینکه بارش بارون خیلی شدید نبود اما نمیتونستم تیوپ رو خوب خوش کنم. وصله به هیچ عنوان بهش نمیچسبید. کلی طول کشید تا بالاخره راه افتادیم. همینطور زمان رو از دست میدادیم و انگار مسیر کش میومد. تو حس و
2: خودمون بودیم که یهو یه, یه ماشین پلیس با سرعت و کشون ازمون سبقت گرفت. فکر کردیم حتما داره یه رو تعقیب میکنه.
1: چند صد متر جلوتر ماشین پلیس مثل فیلم های اکشن پیچید جلوی یه ماشین استیشن و بعد از کلی گرد و خاک هر دو تا ماشین متوقف شدن صدای هلیکوپتر هم شنیده میشد معلوم بود که داره همون نزدیکی ها پرواز میکنه و انگار موضوع خیلی جدیه
2: یک هم ترسیدیم که نکنه تیراندازی هم بشه برای همین همونجا ایستادیم و جلوتر نرفتیم اما بعد از چند ثانیه دیدیم که انگار مشکلی نبود و اون ماشین استیشن فقط دور زد و برگشت اما ماشین پلیس همچنان وسط جاده ایستاده و چراغ‌های گردون آبی و قرمزش روشن
1: سوار شدیم و راه افتادیم اما آقای پلیس نگذاشت ادامه بدیم میگفت جلوتر یه تصادف شده و راه بسته است از دور که چیز خاصی دیده نمیشد و انگار یه تصادف ساده بود به هر که نگذاش بریم
2: پلیس با دست اشاره کرد که باید چند کیلومتری برگردیم عقب و از سر دوراهی بپیچیم دست راست و بعد دست چپ. هیچی بیچی به, به خاطر یه تصادف کوچیک نزدیک به 20 کیلومتر مسیرمون دور شد.
1: خب اگه ماشین باشه مهم نیست. شاید فقط چند دقیقه. اما تقریبا یک ساعت تا یک ساعت و نیم وقت ما رو تلف کرد و دیگه هوا حسابی تاریک شد. اما از انصاف نگذریم این جاده فری بسیار زیبا بود و از لابلای مزاره و کشزارها ها
2: اکاش وقت به اندازه کافی داشتیم و فقط تو همین مسیرهای زیبا رکاب میزدیم و لذت می‌بردیم.
0: حالا خدا رو شد که این جاده فری جاده خوشابا هوا و خوشمنظری بوده و گرنه خستگی برگشتن به جاده اصلی تو تن دوستامون میموند.
1: دیگه رسیده بودیم هومه شهر رو اصلا نمی شود جای مناسبی برای چادر زدن پیدا کرد. از همه بدتر اینکه که نمی دونستیم راه اصلی کدومه و هر چند کیلومتر می رسیدیم به یه چند راهی و کلی باید با نقشه و جی چک می کردیم و بعضی وقتا حدث می زدیم که راه اصلی کدومه. تو
2: سیاتل یه زوج خوب و مهربون دیگه منتظرمون بودن. اونا هم از مدت ها قبل خبر سفر ما رو خونده بودن و خیلی دوست داشتن که هر طوری شده به ما کمک کنن چند ساعت قبل به اونا زنگ زدیم و گفته بودیم که اون شب میرسیم و اگه نمیرسیدیم حتما اونا خیلی نگران میشدن
1: دسترسی به تلفن نداشتیم برای همین باز هم تو تاریکی ادامه دادیم
2: دیگه ساعت از نیمه شب گذشته بود و معلوم بود که سعید و محیا هم حسابی نگران هم. چون سعید نصف شبیه با ماشین اومده بود و تو محلشون گشت میزد، به این امید که بتونه ما رو پیدا کنه.
1: به هر حال خسته و کوفته رسیدیم در خونه و دیگه هیچی نفهمیدیم. فقط یک راست رفتیم تو کیسه خوابا و تا نزدیکی های زهر روز بعد خوابیدیم. تقریبا یه برنامه دو روز و نیمه رو تو یک روز رکاب زده بودیم. تازه یک گردنه جوندار رو هم رد کرده بودیم.
2: سعید و محیا هم مثل شاروخ برامون یه برنامه خیلی سنگین ریخته بودن تا در عرض یک روز بتونیم به چندین مدرسه و دانشگاه و حتی مهد کودک سر بزنیم و نهایتا تا درخت دیگه بکاریم.
1: یکی از این درختها که تو منطقه حفاظت شده ای مربوط به سرپوستان کاشته شد دماوند نام گرفت. درست در کنار درخت مونت رینیر.
2: مونت رینیر یکی از قلل مرتفع منطقه است که از دور شباهت زیادی به قله دماوند خودمون داره. درخت های دماوند و مونت رینیر درست کنار هم کاشته شدن تا بتونن پیوندی باشن بین این دو کوه زیبا.
1: تو شهر سیاتل که یه شهر بزرگ زیبا و تقریبا همیشه بارونیه دوتا شرکت معروف وجود داره که تقریبا بیشتر ساکنین شهر به طور مستقیم یا غیر مستقیم اونجا کار میکنن. یکی از بزرگترین های سرپوشیده دنیا که متعلق به شرکت هواپیماسازی بوئینگ و دیگری شرکت ماکروسافت
2: بازدید از بوئینگ قدم زدن تو محوطه کارخونه کنار قولهای آهنی که قرار به پرواز در بیان حسابی هیجان آور بود. زیرزمین کارخونه اونقدر بزرگ بود که کارمندا از اون به عنوان زمین ورزش و دو میدانی استفاده میکردند.
1: وقتی از طبقای بالا کارمندار رو می دیدیم که هر کدوم پشت دوسته تا کامپیوتر نشستن و تند و تند کار می کنن، یاد فیلم تخیلی می افتادیم.
2: قطعات آهنی بزرگ در قسمت های مختلف ساخته و در انتها در بخشی دیگه به هم متصل می شدن و بعد از رنگامیزی و کارهای ریزکاری و نهایی دروازه های بزرگ کارخونه کنار می رفتن تا هواپیمای تازه متولد شده از اون خارج بشه.
1: راهنمای تور توضیح میداد که این شرکت جدیداً تونسته آلیاژی رو در ساخت جدیدترین هواپیما استفاده کنه که وزن بسیار کمی داره و پیش بینی میشه که بتونن به این روش در مصرف سوخت در حدود 50 درصد صرفه جویی
2: یعنی مصرف هواپیماهای جدید نصف مدل‌های های قدیمیه با همون سایز و اندازه
1: یه نکته جالب تو موعوت کارخونه عدم استفاده از ماشین در مواقع غیر ضروریه
2: تمام کارمنده و کارگرا باید با دو چرخه بین قسمت که کار دارن حرکت کنن. بعضی وقتا مسافت بین دو قسمت به چندین کیلومتر می رسید. اما باز هم همه مسیرا مسیرها با دو چرخه می شد. کنار تمام سوله ها پر بود از چرخهایی که خیلی مرتب پارک شده
1: بودند. با کمک دوستان یک سری هم به ماکروسافت زدیم. به هر حال هر دوی ما کامپیوتر خوندیم و دیدن شرکتی که ویندوز و خیلی دیگه از نرم رو تولید کرده برامون مثل یه رویا بود
2: محووته شرکت پر بود از ساختمان های بزرگ و چند طبقه با ظاهری شیک و مدرن تو طبقه همکف همشون جایی بود برای استراحت کارمندا و کلی قفسه و یخچال که توش همه جور تنقلات و نوشیدنی پیدا میشد.
1: از انواع آب میوه و دسر گرفته تا شیر و نوشابه و انواع نوشیدنی های انرژیزا. جالب اینکه که هر کدوم از کارمندان میتونن بیان در قفصها رو باز کنن و هر چقدر که دلشون خواست خوراکی بردارند. اون هم رایگان.
2: واقعا ما که خیلی دوست داشتیم میتونستیم توی همچین جایی کار کنیم.
0: البته ما هم خیلی دوست داشتیم جایی کار کنیم که همه خوراکیاش مجانی باشه اما خب من یکی که حاضر نیستم شغلم و با هیچ کار دیگه ای تو دنیا عوض کنم حالا با خوراکی یا بی خوراکی
1: سریم به طبقات بالا زدیم کم کم احساس خوبی که داشتیم از بین رفت همه جا شیک و تمیز بود اما درست مثل زندان اون هم سلول های انفرادی هر
2: طبقه پر بود از اتاقهای کوچیک که بیشترشون حتی پنجره ای هم واقعا یاد سلولای زندان افتاده بودیم. کارمندای نمونه و باسابقه اتاقایی داشتن که یه پنجرهی کوچیک هم داشت.
1: وقتی با یکی دو نفر از مهندسا و برنامه نویسای شرکت صحبت میکردیم می‌گفتن که حقوق خیلی خوبی گیرند، اما هر کسی نمی تونه شرایط اینجا رو تحمل کنه. خیلیا چند روز بعد از استخدام دچار افسردگی میشن و خیلی زود استفا میدن.
2: اینجا استرس کار خیلی زیاده. مثلا دستور میاد که فلان ورژن از ویندوز باید تا چند هفته دیگه تموم بشه. اون وقت تقریبا هیچ کس نمیتونه خونه بره.
1: شبانه روزی باید کار کنین تا محصول آماده بشه. تازه هم تو یه همچین فضایی، گول ظاهر و اسم اینجا رو میخورن و وارد میشن. اما خیلی زود پشیمون میشن و ترکش میکنن.
2: با خروج از شرکت دیگه رویای رفتن به اونجا رو نداشتیم و فقط بسنده کردیم به چندتا عکس یادگاری با اسم و لوگوش. البته دیدن موزه مجموعه خالی از لطف نبود.
1: موزه که در اون سعی شده بود از اولین کامپیوترها، کاغذ پانچا و نوارای مغناطیسی باشه تا فوق مدرن محصولات نرم و سخت که هنوز وارد بازار نشده.
2: دیدن این دوتا مجموعه بزرگ برامون خیلی هیجان و یه تجربه
1: جالب بود. هر روز تو شهر سیاتل بارون میبارید و تقریبا همیشه هوا ابری و گرفته بود. دوستان خیلی خوبی اونجا پیدا کردیم و تونستیم به کمک اونها تعداد زیادی عکس بفروشیم و با یه پشتوانه قوی خودمون رو برای ادامه مسیر آماده کنیم.
2: دو ها اصلا وضعیت خوبی نداشتند و پنچری های مکرر اونها مخصوصا بعد از اسپوکن حسابی کلافمون کرده بود. مجبور بودیم اونها رو یه تعمیر اساسی کنیم. سیاتل با اینکه سربالایی و سرپایینیهای زیادی داشت و هوایی همیشه بارونی با این حال پر بود از دوچرخه و دوچرخه سوار و قطعا میشد تعمیر کارا و فروشگاه های خوبی هم پیدا کرد تو قسمتهای قبل تعریف کردیم که موفق شدیم از رشته کوه راکی و گردن اسنوکوالمی بگذاریم و به شهر ساحلی سیاتل برسیم اونجا هم با کمک دوستان جدید چندین برنامه فرهنگی و نمایش عکس تو چند تا مدرسه و موسسه اجرا کردیم و نهایتا 5 تا درخت کاشتیم. یه روز هم وقت گذاشتیم و سری به شرکت ماکروسافت و کارخونه هواپیماسازی بوئینگ زدیم و حالا ادامه ماجرا.
1: مدتی که تو شهر سیاتل مشغول بودیم همش یه دلنگرانی داشتیم و اون هم وضعیت ناخوشایند دوچرخه ها بود دیگه حسابی در شده بودن و تحمل کشیدن و اون همه بار رو نداشتن تا از سیاتل به پایین تقریبا هر روز باید کلی سربالایی و سرپاینی رو هم رد می شدن. تو سربالایی ها خیلی مشکلی نبود اما تو سرازیری ها کنترلشون خیلی سخت بود و دیگه ترمزها هم جواب نمی دادن.
0: دوچرخ توی سربالایی ها خیلی کمک می ولی در سرپینی ها دیگه کاری ازش بر نمیاد.
1: روزها
2: به سرعت سپری میشد و ما هنوز کاری برای دوچرخه نکرده بودیم. اما به طور اتفاقی توی یکی از مراسم نمایش عکس و فیلم ایران یه نفر از همون پرسید تو مسیر چند بار پنچر شدیم؟ اونجا بود که درد دل ما تازه شد و شروع کردیم به توضیح دادن
1: انتهای مراسم همون شخص که معلوم بود خودش ورزشگار و دوچرخ سوار کنارمون اومد و یه آدرس و شماره تلفن بهمون داد و گفت که این آدرس یه دوچرخه سازی خوب و معروفه به اونجا برین و ازش لاستیک حرفه‌ای مخصوص سایکل توریسم بخرین. یه لاستیک ضد خار که دیگه هیچ وقت پنچر نشین
2: روز بعد صبح اول وقت راهی مغازه شدیم. ویترین مغازه خیلی معمولی و خاد گرفته بود. و اصلا بهش نمیومد جای خوب و مرتبی باشه. اما وقتی وارد شدیم همه جا پر بود از وسایل دوچرخه. حواش تعمیرکارم مشغول کار بودن.
1: چند لحظه‌ای صبر کردیم. یکی از اونا که از همه مستنتر بود و بهش میخورد که صاحب اونجا باشه یه نگاهی به همون انداخت و اشاره کرد که کارمون رو بهش بگیم. یه مشتری هم داشت اما گفت که کار اون آقا خیلی طول میکشه و بهتر اول کار ما رو راب
2: ما هم یه کارت ویزیت در وردیم و بهش توضیح دادیم که داریم برای صلح و طبیعت دور دنیا رو رکاب میزنیم. اما چند وقته که خیلی پنچر میشیم و یه میخوایم
1: آقای ویلیام در حالی که کارت ویزیتو چند تا از اکسهای ما رو برانداز میکرد یک کاتالوگ از انواع لاستیک جلومون گذاشت و توضیح داد که کدومشون به درد ما میخوره. یه بارش هم از لاستیک رو نشونمون داد. داخل اون در حدود 4-5 میلیمت اسفنج فشرده خیلی سفت وجود داشت و اگه شیشه و یا میخی وارد لاستیک میشد بازم به خاطر وجود اسفنج نمی‌تونه سیوب رو پنچر کنه.
2: لاستیک خیلی خوب و عالی به نظر می رسید البته قیمتش هم خیلی عالی بود تقریبا چهار برابر قیمت مدلای معمولی
1: اما این چند وقته پنچری های مکرر اونقدر عذیتمون کرده بود که حاضر شدیم نزدیک دیویست دلار اونها رو بخریم و امیدوار باشیم که با فروش چند تا عکس بتونیم این مبلغ رو جبران کنیم
2: ویریام می گفت که فعلا لاستیک رو نداره و باید سفارش بده. و احتمالا یکی دو روز طول میکشه تا سفارش بده و به مغازه برسن گفت بهتر که چرخه رو همونجا بذاریم و دو روز دیگه سر
1: بزنیم پس فردای اون روز دوباره رفتیم مغازه دوچرخ سازی که تقریبا وسط شهر بود به محض اینکه وارد شدیم دوچرخه رو دیدیم اما تقریبا نمیشد شناختشون تمیز و شیک و خیلی مرتب
2: البته فقط به خاطر تمیزیشون نبود تقریبا بجز بدنه فرمون و پدالا همه چیز عوض شده بودن و به جای لوازم کهنه همه جای چرخها وسایل نو جایگزین شده بود
1: ویلیام از دور دستی تکون داد و نزدیک شد همینطور که جلو میومد گفت خیلی شانس آوردین که قبل از حرکت اومدین اینجا وضعیت دو چرخها اصلا خوب نبود توقهی عقب لاستیک جعفر شکسته بود و از چند جا ترک داشت
2: به من گفت توق چرخ تو هم همچین تعریفی نداشت و با چند تا ترمز افتادن تو دست انداز اونم ترک بر می داشت و میشکست معلومه که بار زیادی دارین و ترمزها حسابی به توغا فشار آوردن و اونا رو نازک کردن
1: برای همین کلا چرخ ها رو با تمام لوازمش عوض کردم چرخ های جلو رو هم نوع انداختم چون دیگه عمرشون رو کردم. زنجیر و ترمزارم هم عوض کردم لاستیک همونایی رو که خواسته بودین انداختم در زم چهار تا تویوب زده خارم انداختم بین لاستیک و تویپ هم یه نوار محکم لاستیکی زخیم گذاشتم که دیگه هیچ وقت پنچر نشین حتی تا وقتی که برسین دوباره به ایران
0: فکر کنم از اینجا به بعد سفر جهانگردامون و مدیون آقای ویلیام هستیم
2: ویلیام همینطور که حرف میزد و قسمت های نوع چرخ و دلیل تعویض شدنشون رو برای ما توضیح منم یه نگاهی به قیمت ها مینداختم. توق و متالعات 450 دلار، ترمزها 50 دلار، تیوپ 40 دلار و لاستیک 200 دلار.
1: با یه حساب سرانگشتی رسید نزدیک به 2000 دلار، یعنی دهوده دو 2 میلیون تومان خودمون. خیلی عصبانی شدم و صورتم پر از عرق. آخه چرا بدون اینکه با ما هماهنگ کنه این کارا رو کرده؟ ما فقط 4 تا لاستیک خواسته بودیم. نه این همه وسیله. دیویست دلارش هم به زور میتونیم جور کنیم چه برسه به دو هزار دلار
2: اصلا ما دوچخار رو دونه 600 هزار تامن خریدیم اما امروز تقریبا دو برابر کل مبلغش باید پول تعمیر بدیم
1: حرفای آخر ویلیام رو تقریبا نمی‌شنیدم و فقط با حسرت توقه شکسته رو گرفته بودم دستم و همش رو این فکر بودم که چطور میشه تعمیرش کرد و نوع اون رو نخرید
2: یه لحظه به خودمون اومدیم و دیدیم که صاحب مغازه پشت پیشخون ایستاده طوری که منتظره تا حساب کنیم نمیدونستیم چجوری توضیح بدیم که پول نداریم و لطفا همه چیز رو با همون وسایل قدیمی عوض کن
1: تا خواستیم شروع کنیم ویلیام با قیافه جدی گفت تو دوران دانشجویی چندتا دوست ایرانی داشتم و خیلی از خصوصیات اخلاقی شما رو میشناسم میدونم که شما دوست دارین چونه بزنین پس شروع کنید تا بهتون یکم تخفیف بدم.
0: شانزنی ایرانی ها به گوش آقای ویلیام هم رسیده بود و بنده خدا خودش قبلا تخفیف لازمو لازم و بهشون داده بود.
2: همش با خودمون میگفتیم خب گیریم که پنجاه نه صد دلارم تخفیف داد هزار و نهصد دلار بقیه رو چیکار کنیم؟ با یه قیافه به زده و با تتپته گفتیم نمیدونیم راستش ما که اصلا اونقدی پول نداریم.
1: ویلیام در حالی که لبخندی میزد گفت نظرتون با صد دلار چیه؟ اما اون این نبود که صد دلار تخفیف بده بلکه میخواست کلن صد دلار از همون بگیره.
2: اصلا منظورش رو نمیفهمیدیم و فکر کردیم داره شوخی میکنه. اما اون خیلی جدی بود و میگفت که کلن میشه صد دلار.
1: حالا ما شروع کرده بودیم به چونه زدن که نه بابا اونقدر نمیشه و باید بیشتر از همون پول بگیری.
2: تو همون شلوق پلوغی ویلیام با صدای آرومی گفت من عاشق دوچرخه سواریم و خیلی دوست داشتم که الان میتونستم مثل شما دوتا رها باشم. کار و زندگی و خونواده رو رها کنم و با دوچرخه همراهتون بشم. اما چه کنم که زندگی مشكله و اگه من فقط یک روز اینجا رو تعطیل کنم معلوم نیست چه اتفاقی میافته. لطفا این هدیه کوچک رو از من قبول کنید تا اینطوری حداقل همیشه همراهتون باشم.
1: عشق تو چشامون حلقه زده بود و اصلا باور نمیکردیم. نمیدونستیم از خوشحالی باید چی کار کنیم. 100 دلار حتی پول مالیات وسایل و یا کارگری که روی چرخامون کار کرده بودم نمیشد اما انگاری میخوااست که ما یه وقت ناراحت نشیم بر همین اون پول گرفت تا ما احساس کنیم واقعا وسایل رو خودمون خریدیم.
2: سوار چرخ شدیم، دستکون دادیم و از ویلیام خداافظی کردیم. اصلا باور کردنی نبود حتی از روز اولشون بهتر شده بودن و خیلی راحت جلو
1: ویلیام راست می گفت از اون روز به بعد تا انتهای سفر به جز یک بار بیشتر پنچر نشدیم تا نهایتا تو کاشان و دو سه روز مونده به انتهای سفر توق چرخم شکست
2: ویلیام با این کارش همیشه و هر روز همراه و همسفرمون بود و خاطره و حدیهش هرگز ازمون جدا نشد
1: روزهای همیشه بارونی سیاتل همچنان ادامه داشت و وقت ما خیلی کم و باید هرچه سریعتر راهی می شدیم هنوز چند هزار کیلومتری از مسیرمون مونده بود تا به انتها برسه بالاخره توی یه روز نیمه بارونی سیاتل رو با تمام خاطرات شیرینش به طرف جنوب ترک کردیم
2: ها خیلی شبیه به مسیرهای شمال خودمون بود. همه جا سرسبز و پر از درخت. هوا کمی خنک بود، اما دو شرخ سواری توی این ها درست ما رو به یاد ایران مینداخت و خیلی لذت می‌بردیم. اما یه غمی هم تو دلمون مینداخت.
1: حالا بیش از یک ساله که از خونه و خانواده دوریم و تو کشورهای غریب زندگی می‌کنیم. هر روز کلی اتفاق خوب و بد برامون می افته. یه روز اونقدر ناامید و خسته ایم که دوست داریم چشمامونو ببندیم یه هواپیما سواشیم و برسیم خونه. اما روز بعد اونقدر امیدوار و خوشحالیم که دوست داریم این سفر سالهای سال طول بکش و به این زودی هم تموم نشه.
2: کمک ویلیام تو سیاتل از اون اتفاقای خیلی خوب بود که تا مدتها ما رو برای رسیدن به هدفمون امیدوارتر و امیدوارتر می
0: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه‌های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید